0: En RadioDemente.cl
1: El humor gráfico eh, se ha hecho un lugar muy, muy interesante en las redes sociales, especialmente en Instagram. Y a veces tenemos la suerte de que aquellas imágenes que en un par de líneas, en un par de trazos nos representan profundamente razón por la cual nos hacen reír, eh, llegan a publicarse en libros y yo tengo acá en mis manos dos estupendos libros. Señorita, buena presencia y de preferencia solterona, ambas de la invitada de hoy a nuestro Cuestión de Gustos. Estamos con Bernardita Olmedo. Acá Berna, acá Bruta. ¿Cómo estás, Berna? Bienvenida. Bien, yo estoy bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. Bien aquí, como haciéndole la pelea del invierno... Y para eso me hace muy bien tu trabajo, Berna. Te debo decir que eh, yo, bueno, yo entrevisté a, a la Berna hace tiempo por, eh, cuando salió este libro.
0: Y, ¿Y ahora que tenemos
1: dos, vamos a poder hablar más de cómo llegamos a esto. Este programa, de cuento, cuestión de gustos, nace desde, bueno, mi, mi entusiasmo por hablar con gente que me parece entretenida y con la que quiero hablar más. Es <risa> una entrevista de 15 minutos, por un lado, y por otro porque me parece súper interesante conocer cómo se llega a un lugar autoral en, en este caso, porque acá entrevistamos autores y autoras, creadores y creadoras de distintos ámbitos. Entonces, claro, nosotros hoy día tenemos tus libros, te seguimos en, en Instagram, ¿cierto? Nos reímos con tus chistes, nos identificamos profundamente con tus chistes, en mi caso. Eh, ¿Cómo se llega? ¿Cómo, ¿Cómo se creó Bruta? ¿De dónde salió? Eh, bueno, todo gracias a
2: redes sociales, por supuesto. Eh, porque yo hacía mucho esto, po, hacer eh, viñetas riéndome de mi cotidiano, eh, como cosas ligadas a la pega o cosas amorosas, o no sé qué, pero siempre riéndome de, y lo compartía con mis amigos, mi, mis conocidos, y así. Po. Y entonces hubo un momento en que tenía tantos, tantos, tantos dibujos que se tomaron mis redes sociales que quise hacer un fanpage. Esto fue el 2017, uh -huh. y ahí empezó. Entonces lo hice como en febrero del 2017 y nada, como que los compartí nomás porque quería tenerlos en un lugar por neurótica que soy como <risas> ordenada sin ninguna ambición más que eso sinceramente y de pronto, en unos, unos meses después empezó a, a circular mucho bruto, Así empezó. Ahora,
1: entre medio de esto, tú te has dedicado a los guiones eh, eres realizadora, hablemos un poco de cómo dialoga una cosa con la otra
2: Claro, o sea, eh, lo que hago en Bruta no es mi pega, digamos, como de... Y, y me gusta que así sea. O sea, de vez en cuando puede que salga algún, algún trabajo con eso o a raíz de eso me han salido pegas audiovisuales o, o pegas en guión porque les ha gustado como escribo, por este ejemplo. Eh, o he conocido gente y he ido armando esas redes que, que también me han pedido sacar trabajos de ahí. Pero Bruta misma, eh, en los dibujos, no, los cuido mucho. Porque me pasa a mí que si se convierte en un trabajo me ha... Me aburre, pierde el encanto. Entonces esto nació para divertirme, para distraerme y hasta ahora todavía sigue siendo así. A veces paso por el periodo en que no quiero dibujar tanto, entonces no dibujo nomás, ¿cachai? Como que tampoco tengo esa cosa de que tener una fidelidad de no sé cuánta publicas, eh, publicar cada tanto porque si no pierdes gente, no sé qué. No, no me importa, es como quiero dibujar cuando quiera dibujar nomás como para no contaminarla.
1: Bueno, igual uno... Eh, uno pensaría que hay un vínculo, ¿no?, entre escribir guiones, contar historias y hacer esta cuestión que me parece que es tan fascinante y difícil del humor gráfico y de una viñeta que es como ¡plac! Ahí está toda la, toda la historia en un dibujito. Sí. Eh, cuéntanos un poquito también cómo, cómo les, les haces dialogar tu, tu, tu bernardito Almedo profesional, guionista, realizadora con eh, Bruta.
2: Yo creo que justamente por el diálogo. Lo que más me gusta a mí de escribir es el diálogo. Me carga descargar las descripciones, no tengo paciencia si toca escena tanto, el lugar, ah, odio me gusta como ir al grano, ¿qué están diciendo? y en los dibujos claro, yo dibujo como, como dibujo nomás, pues yo no, no tengo mayor expertía en el tema, es como me sale he tratado de mejorar, sí pero ese no es mi fuerte yo lo tengo súper claro, los dibujos son lo que necesito nomás, pero lo mío es el texto, eso es lo que me gusta entonces, por ahí, cuando alguien, cuando la gente sabe que se entera que soy guionista, a muchos le hace sentido. Y ahí es como, ah, ya, ahora entiendo. Porque es lo que más me gusta, es, es lo que estamos diciendo más que, más que el dibujo.
1: Ahora, en, en el guión tienes un montón de otros recursos para contar la historia. Eh, claro. porque aunque, aunque estés solo en el diálogo ahí vas a trabajar con un equipo de realizadores cierto, con un director o directora eh, con directores de arte, cierto, con vestuaristas por supuesto con actores y actrices que van a llenar eh, ese diálogo de vida y una de las cosas que a mí me impacta mucho de, de lo que tú haces, de lo que, de lo que vemos de, de bruta es que es muy simple o sea, de hecho, además los rasgos faciales son ultra mínimos, o sea, a veces si es que hay una levanta de seca o una boquita redonda eh, mm -hmm. y, y me, me pregunto cómo llegas a limpiar eh, de ruido una historia para transformarla en pum, una imagen.
2: Claro, ahí está el desafío igual, pues, como que de pronto se me ocurre una idea y mi tema es, ya, como más simple, más simple, más simple, eh, sin que llegue a ser... Súper explícito necesariamente, pero limpiemos, limpiemos, simplecito, simplecito. Eh, y, y también en muchos casos como no demos toda la información. Como que también dar ese espacio para que, para que uno haga la lectura que quiera. Y por eso a veces yo hago un dibujo diciendo ya, está súper claro qué estoy diciendo acá. Y, y me sorprendo con que hay personas que se lo toman de otra forma, nada que ver, para bien o para mal entonces igual está bueno eso, me gusta como no tener que decir, hablemos de esto y te lo cuento así, así lo pienso y
1: te lo doy masticado mm -hmm. me pero, gusta también esa, ese espacio pero me, me, me parece importante porque es súper difícil lo que hace o sea, acá hemos conversado con a mí me gusta el, el, el espacio lumbográfico y además sigo Entonces mm -hmm. acá en el programa ha estado Liniers ha estado Monta, ha estado Guada eh, eh, la Maliki también, y claro, es súper distinto si tienes una viñeta, entonces tienes tres, cuatro cuadros eh, para contar una historia, para armar una historia y eh, luego rematar, no sé, tú te vas derecho al remate. ¿Por qué haces ah, es eso?
2: Es que a mí me pasa no, me pasa al revés, pues yo encuentro súper difícil el alargar y, y también lo encuentro, me aburro, digamos, quizás. Eh, me gusta ir al grano o sea los formatos cortos son súper difíciles o sea escribir un cortometraje no es fácil eh, no y de hecho claro hace un, a un tiempo trabajamos en una webserie no sé si conoces una, una webserie en la que hacemos con Nano eh, que se llama Silvia y es una webserie que dura cada capítulo un minuto máximo dos mm -hmm. en algunos casos partió 15 segundos y ese desafío yo lo encuentro súper bacán y es como vamos al grano pero de nuevo, sin dártelo masticado, eh, pero siento que, que me gustan esos formatos. Entonces, en ese sentido, parece que si describir, de yo soy muy, muy precisa, muy concreta, ¿eh? me, me cuesta adornar las cosas, eso me pasa, me aburro adornando, o quizá no tengo las herramientas para hacerla también. Si hay algo que queda bien bonito, descrito, genial, pero a mí no me sale, y por eso tampoco uso color porque no sé usarlo y porque no tengo paciencia en usarlo, es como, <risa> no, no, es como porfa quiero ya, quiero hacerlo, tengo esta idea, démosle, eh, entonces eso me, me pasa, soy muy concreta y no sé si es bueno o malo. es, es nomás, claro. Entonces, claro yo he pensado como desafío, quizás debería ser una novela gráfica, pero lo encuentro súper peludo, es, o sea, es peludo, sí. No, eh, sí, porque aparte de eso, ahora tenéis que mantener la atención todo el tiempo. A yo lo hago cosas episódicas. No sé, es sí. un desafío.
1: Eh, eh, claro, pero también es súper interesante esto de, de lo que te sale, ¿no? Porque a mí me parece que es súper difícil lo, lo que te sale. <risa> pero finalmente, para ti, es súper natural. Vamos a volver sobre eso. Estamos conversando con Bernadita Olmedo Bruta. Eh, acerca de sus libros, acerca de su trabajo, y ahora vamos a escuchar una de sus selecciones musicales. ¿Con qué vamos a partir?
2: A ver, eh, no es mi canción favorita de Espineta, que yo Espineta lo amo. No, no quiero decir mi favorita porque es más para adentro y no sé qué, entonces otra, que se llama Las habladurías del mundo.
1: Ya, qué es lindo que... escuchar a Espineta en cuestión de gustos con Bruta, Bernalito Almedo. Estamos conversando con bruta, Bernardita Olmedo, y voy quiero detenerme ahí, porque hay gente a lo mejor que dice, oye, ¿por qué le mandan a Antonella? ¿Por qué está maltratando a la invitada y le está haciendo bruta? Es <risa> ¿De ser. dónde viene, bruta? Eh, de mi...
2: Tiene mucho de mí, pues. eh, Cuando decidí hacer los monos, y yo digo monos, pero es con, como, con amor, cuando decidí hacer los dibujos y dejarlos en un lugar también me detuvo un rato el que no le tenía un nombre, y yo quería tener un nombre que me gustara y del cual después no me arrepintiera. Po. Entonces Bruta fue un concepto que salió así de pronto, y creo que abarca muchas cosas. Po. Entonces abarca la manera en la que hablo, la manera en la que dibujo, la manera en que me comporto, el punto de vista. Hay como estas cosas sin filtro, sin tanta delicadeza, sin tanto rodeo, eh, sin tanto adorno entonces por eso, y porque sí, pues creo que igual soy, un soy mucho tengo mucho de bruta
1: Sí, es, pero es bonito porque también es como un ejercicio de apropiación, es como un, eh, como un ejercicio del queer, ¿cachai? Es como pues, sí, se, se ha usado históricamente como un insulto, y yo lo tomo y no es un insulto, aunque también reconoce cierta tosquedad digamos, ¿no? Eh, sí, y, y porque también tiene que
2: ver con, claro, pues, mucho, para muchas personas bruto es ser tonto pero, claro, es como tomarlo, reapropiarse de, de... Pero también aceptar que a veces sí, o a veces soy, hago cosas tontas. No soy tonta, uh -huh. pero a veces uno puede hacer cosas tontas o, o ser media patética o no sé qué, porque, claro, acá no se trata como de decir, eh, tener un discurso súper cool, ¿no? pues cero. A mí igual me gusta hacer muchos dibujos donde me río de las tonteras que, que pienso, que hago, no sé qué. Y hablo en primera persona, pero, bueno, no sé qué hablo en primera persona, porque tanto o sea, es que... Que busque las cosas que me pasan
1: necesariamente. Bueno, y ahí Pero... yo creo que está el enganche, ¿no? Eh, es como, te, estaba pensando por qué a mí me interesa tu trabajo y es porque, aunque yo soy de años más grande que tú, hay un montón de mundo que compartí, o que yo comparto con tus dibujos. Es como que ese soy yo todo el rato. Y, y siento que eso es algo que además aparece mucho en tus redes, porque además Instagram permite estos niveles de participación de la gente diga, o oh, se taggea la amiga, o no sé qué. Cuéntame un poquito por este doble espacio. Una cosa es tu ejercicio de exponerte en tu fragilidad, en tu brutalidad, en tu torpeza en momentos, ¿cachai? En tu, en tu independencia, bla, y yo me imagino que eso igual es un tremendo ejercicio, llegar a decir oye, voy a publicar esta cuestión, ¿no? Eh, y luego, no solamente la publico y la gente sabe cosas de mí, que antes no sabía, y luego sino que además la gente opina y se identifica y se vincula con eso, hablemos de, de esos dos momentos. No, es heavy porque igual yo soy súper ¿po?
2: como que me, me gusta estar en la mía y, y no mostrarme tanto. Entonces fue como, cuando empezó lo de Gruta fue como, ¿cómo agarró tanto vuelo esto? Y yo al principio, full la anónima. full. Y no es que ahora tampoco me muestre tanto, tanto, pero, pero ya cada vez más, como que me he ido soltando. Pero al principio, de hecho, con el primer libro, la primera vez que yo dije mi nombre fue cuando compartí el flyer del, del evento que se venía, ¿cachai? Del, del lanzamiento. Y para mí fue como uf, una foto en pelota, poner ahí, te invitamos tal día, Bernardita Olmedo, fue como, oh, es real, lo estoy diciendo, soy yo. Aunque ya mucha gente, bueno, de mi entorno todos lo sabían, pero, pero para mí era súper, no sé, exponerme sí, el, bueno. el decirlo. Y a la vez igual era un ejercicio como de también compartirlo y decir, ya soy yo, está bien y me gusta, como, conóceme un poco, qué sé yo. Eh, entonces ha sido muy de a poco. Y ahora, no, ahora ya mucho más relajado, como mucho más aprendizaje. Onda, hice un live para el lanzamiento, que tampoco he hecho yo mucho en mi vida, ¿eh? pero de ahí da, como que yo la solamente soltándome. Y eh, claro, también está todo esto de, de recibir el... de los demás eh, buena onda o mala onda, aunque en general yo creo que recibo más buena onda, porque tampoco engancho mucho con con dar explicaciones, ¿cachai?, o con ponerme a pelear, a veces lo hago, pero en general es como, loco, es una red social, como que no nos tomemos tan en serio esto, no sé qué, eh, y porque también tengo esa cosa como de, que, que encuentro raro esto de tener seguidores, ¿cachai?, como, ay, y por eso me imagino que algunas personas que tienen muchos seguidores tienen que mantener cierta imagen, o no sé qué, y yo no estoy ni ahí con eso, como que, no, eh, porque siento que no, si pues somos todos iguales entonces no, no quiero tener que comportarme de cierta forma o tener que darle el gusto a alguien dibujar lo que quisieran que dibujar como que ahí no, ahí perdería toda la gracia uh -huh. si, si empezara solo a escuchar lo que los demás quieren, entonces creo que tengo ahí ese, ese equilibrio como buena onda, recibir críticas que eh, pues si sí, son buena onda eh, feedback, o la gente compra el libro como mucho amor, muy, me emocionan caleta, pero igual hay un límite igual es sí, como bueno. ya, pero igual esto lo hago yo igual es mi perfil, son mis dibujos como que buena onda, pero no te estoy pidiendo que opinis tanto tampoco, ¿cachai? Uh -huh. como ahí, me sale a veces lo pesado, no sé.
1: Sí, y además que es muy bruta, o sea, tus dibujos son así, claro. hay muchos dibujos de, en donde el personaje le dice no, pero no tanto, no, pero no me importa, o sea, como to the hand, <risa> está, está, un poco, está un poco ese gesto de manera, de manera constante, ahora a mí lo que, lo que me parece que es muy bonito y es que básicamente la base de esta conversación, es que luego alguien que tú no conoces ¿cachai? Eh, que no te conoce a ti, de vuelta como Berni Olmedo, eh, pueda decir, oye, este dibujo me ultra identifica, yo me he sentido así o yo he dicho esto, o me veo ahí Eso es súper raro también esta cuestión que tú pensás que es tan privada y que luego venga alguien como yo y te diga, oye, ese dibujo me he
2: visto ahí sí, al principio era eh, me sentía muy rara, como muy, ay ya gracias pero me quiero esconder como esa y ahora no, ahora ya, ya he ido mejorando esa tontera mía también eh, y no, full como gracias y recibiendo, lo, recibiendo ese amor que en general es puro amor uh -huh. yo digo a veces como, no sé si me merezco tanta buena onda pero... <risa> sí, o sea, como yo, que cada vez mejor.
1: Yo creo que tiene que ver, y vamos a hablar de eso a la vuelta, ¿no? Tiene que ver también con eh, un momento muy particular que estamos transitando en el ser mujeres y, en, y en, en, en la sociedad entera, pero también en darnos permiso para decir y hacer cosas que nuestras madres y que así, nuestras abuelas no pudieron hacer, ¿no? Y que de repente existen creadores o creadoras que transforman esa inquietud que tú tienes o ese sentir en una imagen o en una canción o en, un, en una película en una novela, y yo le decía gracias, porque no sabía muy bien cómo explicarlo entonces ahora puedo mandar el dibujito para que la otra persona entienda qué, qué es lo que le quiero decir total, ¿no? total.
2: sí, y a mí también me pasa con otras personas con otras con canciones, con otros dibujantes sí. ¿A okay. quiénes sigues tú? ¿A quiénes te parece interesante Uy, es que yo bueno, yo antes no cachaba nada, nada, nada de, de este mundo de los dibujos. Cuando empecé con bruta y abrí las redes sociales de bruta, ahí empecé a. ahí conocí a la Mariquia, a las soldías, eh, a la Flavita Banana, bueno, hay muchas, muchas eh, españolas sobre todo. Eh, como que ahí recién empecé a enterarme Mont, Viniers, por supuesto. Como que para mí antes era más falda. Era como lo máximo que haciendo Genial, pero o oh, bueno, yo crecí aparte en un lugar, en un pueblo súper chico donde no llegaba nada. El eh, Condorito, ¿cachai? ese era mi referente de dibujos de historietas. Que ahora ya yo veo, veo Condorito y digo, ah, no. Mm. Con Mafalda, no, con más falda no, con más falda continuamos. Con más falda forever. Con pero Mafalda quizás forever. hay algo
1: ahí, ¿eh? yo, me, yo me lo he preguntado, ¿por qué el espacio del de humor gráfico y de la novela gráfica del cómic en los últimos años como que ha explotado de feministas? Eh, mm. ¿Qué crees tú que pasé? Igual creo que,
2: um, eh, por ejemplo, en mi caso, fue un, un medio, o sea, no sé, por ejemplo, gracias a, a internet, porque no sé si, si, si internet y las redes sociales no existieran, yo hubiese hecho lo, lo que hice. También entonces fue como un, una forma de decir, mira, no dibujo tan bien, no sé hacer tan bien esto, pero hay algo que quiero decir, lo voy a decir. Mm. Démosle, como y está, la, está el lugar veamos qué pasa entonces creo que quizá eso también ha facilitado que, que, que estas voces que estamos en distintos lugares del mundo eh, que de pronto ni siquiera nos queríamos mostrar tanto eh, podamos compartir lo que, lo que pasa y eso le va a hacer sentido a alguien y así y así, y así creció mm. eh, como que por ahí sí claro, ¿no? o sea
1: se cruzan las dos cosas, ¿no? Me claro. que hay una plataforma eh, y también hay un mensaje que es interesante en este momento. Estamos conversando con Berna eh, Olmedo, bruta, y vamos a ir a escuchar otra de sus canciones. ¿Qué escuchamos ahora? Ahora, y ahora estamos
2: un poco más lolain.
1: Eh, quiero
2: que compartir una canción de Sepan Gana que se llama Nunca estoy.
1: Ya, pues, escuchamos eso. Estamos haciendo cuestión de gustos con Berna, bruta. Estamos haciendo Cuestión de gustos con eh, Bernadita Olmedo, acá Bruta, y aquí yo tengo, para la gente que nos está viendo en YouTube, eh, Señorita Buena Presencia, que es su primer libro, eh, que además fue editado por Lumen, ni más ni menos, ¿cierto? Eh, en el eh, 2019, tengo aquí en enero del 2019, además a, a la verna la entrevisté en la radio cuando podíamos hacer esas cosas, Muy maravillosas, bien. ¿no? Eh, y aquí entonces aparece este personaje femenino que podría ser la misma todas las veces, o ella y sus amigas, ¿cierto? Porque además no siempre uh -huh. está vestida ni peinada igual, etc. Eh, que a mí me parece que instala, ¿cierto?, un tipo femenino que no habíamos visto mucho antes. Que es un tipo independiente, que es un tipo que cuestiona las relaciones, que es un tipo sororo. Cuéntanos un poquito de, de dónde viene esta señorita de buena presencia.
2: Claro, con. Bruta en general, me pasa que mmm, no, no la pensé tanto, ¿cachai? Nunca fue como, ya, voy a hacer personajes de esta forma, que digan esto. Como que fue muy... que se fue dando, pero también porque yo soy muy así y porque mi entorno es muy así. Entonces, de pronto, no es como que mmm, yo pensara, ay, quiero hacer mujeres distintas. Porque en general, siento que el mundo que me rodea, cercano, o a veces ni siquiera tan cercano, pero... Tampoco es que seamos las mujeres tan delicadas esperando el príncipe azul y no sé qué, y que no, no nos atrevemos a decir ciertas cosas. Sino al revés, como que las cosas se dicen. Eh, yo soy del sur y, y, y después me di cuenta, algunas me preguntaron como, ¿qué hay del sur en ti o no sé qué? Y lo pensé y era como, bueno, puede ser que todas las mujeres que yo conozco que me rodean del sur, por la, la, o sea, la más delicada que exista es bruta en comparación a mujeres de otro lugar esa, esa sensación tengo, como esto de, de hablar fuerte y de reírse fuerte y no sé, y empujar y no sé qué entonces como son las mujeres que yo conozco son, la, son mis amigas, son mis hermanas son mis compañeras de curso eh, y, y por supuesto soy yo entonces eso, es como retratar ese tipo de, de mujeres que yo conozco y que ni siquiera me tuve que inventar tanto
1: Sí, me parece súper notable lo que dices porque me acordé de una entrevista que, que alguna vez dio la Alicia Cherson y que le, le preguntaron algo parecido, ¿no? Y que ella decía, las mujeres que yo conozco no son tontonas, no son débiles, eh, más bien yo las filmo las que yo conozco. Y ahí también explicita que las que habíamos visto antes, en el espacio de la representación, en el cine, en las canciones, incluso en el cómic... No habían sido dibujadas por mujeres, en su gran mayoría. Entonces estaban instaladas desde una idealización, como, como decía Simón de Beauvoir en, en los 40, que hasta, o sea, la idea de que a las mujeres nos han construido los hombres, y por lo tanto nos han construido desde una afuera, desde una idealización. Entonces, esto, claro, por eso nos hace tanto sentido la señorita buena presencia, porque es como, esto es mucho más real que las princesas dignas con las que me cree.
2: Claro, quizá por eso a algunas personas le identifican y a otras, y en general hombres, les chocan. Entonces al principio yo recibía ciertos insultos de sobre todo masculinos porque era porque estás diciendo eso, que chocante, que etcétera. Porque claro, en sus cabezas había toda una caricatura de lo que es ser mujer.
1: Bueno, y quizás ahí aparece eh, algo que también está en tu segundo libro del que vamos a hablar después, pero también aparece esta idea de resistirse al mandato. Que yo creo que si algo eh, cruza todo tu trabajo eso, es la resistencia al mandato. Entonces, el mandato dice que yo tengo que ser delicada y soy bruta, ¿cierto? El mandato dice que yo debo ser pasiva y yo quiero llamar por teléfono, ¿cachai? El mandato dice que yo debería esperar que el hombre inicie el, el juego erótico y yo quiero darle, ¿cachai? O sea, está todo eso una y otra vez eh, en, en tu trabajo bueno, gracias pero <risa> el mandato. sí, claro, y a veces pasa que
2: hay algunas de esas cosas que, que en donde tú decís sí, ya, basta, estoy cansada de esto, quiero hablar de esto y en otras que, que no las pensé tanto de nuevo, porque es como no, pues solo me sale así, quizás sí en mi caso en cuanto a mi entorno cercano, lo que sí me diferenciaba es lo que tiene que ver con el último libro ¿Cachai? como, como ser, ser la soltera del grupo, no sé qué, como que por ahí quizá venía mi, mi diferencia, pero en todo lo demás, en la forma de hablar, en los temas que hablábamos, qué sé yo, en la forma de comportarnos, era muy transversal a mi universo.
1: Pero también, y que probablemente es algo que, que a mí me gustó mucho, señorita Buena Presencia, es la explicitación del sinsentido, por ejemplo, el juego erótico. Aquí abrí mm. como al azar y me aparece esta mona que dice y hacerme la difícil, hay como entre comillas, ¿no? Me haría más valiosa. Y hay varios dibujos que hablan de la histeria, básicamente. Y que desde ambos lados, ¿ah? ¿eh? Desde sí. como que el hombre se asusta con esta mina que es más frontal y desde la mina diciendo, eh, mira, ya lo puedo perder así que realmente no me gusta tanto. O sea, es como también este, este, esta vuelta la que nosotros también le damos, ¿no?
2: Sí, pues total. Y es que, claro, me gusta mucho eso de de contradecirse, porque también no es como este el manual de la mujer resuelta, cool, que ya sabe dónde va. No, pues como que también nos equivocamos, también a veces digo algo, pero en realidad hago otra cosa o parece que quería otra cosa y no me atreví, no sé qué. Estamos todas deconstruyéndonos, pero a veces también nos quedan ahí ciertas cositas y que tú decís, estoy viviendo en los 1800 porque estoy esperando esto, qué sé yo. Entonces me gusta mostrarlo, mostrar eso
1: bueno, este mono que hay dos mujeres, y le dice, tranqui, no estoy, tampoco estoy de acuerdo con lo que hago. <ríe> y sí. Y sí. Tienes razón, admito que puedo ser insoportable. Yo, nunca. <ríe> hay, hay ese juego de, eh, de explicitar la contradicción, pero también eh, el lugar en donde se los pone, yo creo. Entonces es como... El lugar no es un buen lugar y se espera de nosotras cosas que eh, ya nuestra generación y que así la tuya, no 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 están no, no me interesa, estoy en otra cosa. Eh, y también la contradicción propia. Quería preguntarte por esta segunda parte que tú decías, no de, de no crear esta heroína perfecta que tiene todo resuelto, en donde el mundo o los hombres o las mujeres brujas son mala onda, sino como que una también es bien torpe con una misma.
2: Total, sí. Sí, porque, o sea, no sé, yo hasta ayer, probablemente, eh, me, o sea, converso con amigas sobre algo y, la, y nos quedamos como, esto si lo escuchara alguien sería horrible. Como, si alguien escuchara esto nos cancelaría. ¿no? Como, caché, como hueveando entre nosotras, como muy de, porque uno no, no va con el discurso claro todo el tiempo. O sea, de hecho, creo que no sé si ahí o, o en otra parte hay un dibujo donde dice, como después de este discurso, no sé qué, da, 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 es altamente probable que me contradiga.
1: Exactamente. Porque y luego de eso este sea... sólido, fusivo y comprometido discurso, es altamente probable que me contradiga.
2: Claro, porque así eso es parte de ser persona también. Como que ir, retroceder, qué sé yo, y eso es bacán dejarlo claro y también tiene relación con bruta, con, uh -huh. con él.
1: Pero, a pesar de todo ese mundo de contradicciones y de, eh, asterisco, al, nota al pie, me resguardo mi derecho a contradecirme cuando se me ocurra, uh -huh. eh, sí hay aprendizaje y sí hay valores acá que están súper instalados, ¿no? Y, por ejemplo, en Señorita de Buena Presencia hay uno que me parece que es fundamental y que tiene que ver con la sororidad. Y hay varios dibujos que hablan de eso. Cuéntame un poquito de lo que, lo que ha significado para ti que haya otras, que estén tus amigas, que haya otras mujeres, que, que haya otros referentes.
2: Para todos. Todo significa, o sea, de hecho, para mí los vínculos ligados a la amistad son súper importantes en mi vida. Yo creo que están como a la par de, de, de mi familia, los amigos son, los amigos las amigas son las personas con las que yo elijo vivir, que elijo amar. Entonces, y es total aprendizaje, eh, también gracias a Bruta yo pude conocer a, a personas que hoy son grandes amigas, eh, y, hay, y con ellas yo aprendo mucho, aprendo todo como que, de hecho, no sé, hay dibujo al principio que yo miro ahora y digo estúpida, como, qué básica, no sé qué pero bueno, era parte del proceso y ahí están eh, y, pero todo este aprendizaje, todos estos cuestionamientos que, que me he ido haciendo ahora creo que también ha ido cambiando un poco mi humor, no sé qué, y todo eso va de la mano con, con las conversaciones que tengo constantemente con mis amigas. Tengo distintos grupos de amigas donde hablamos distintas cosas, no todo el tiempo es juntarnos a hablar eh, de cosas muy profundas. No, también podemos hablar de... Bueno, últimamente tiene, muy, tiene mucho de... Estoy cansada, necesito una licencia. Como sí. que esos son los temas últimamente. Además, estamos pandemia, por Dios, está sí,
1: difícil.
2: Claro. Entonces, Ay, nada, sí. eso. Para mí ha sido salvar salvarse gracias a las amigas y también eh, a veces algunas no son amigas pero pasa que conozco el trabajo por ejemplo de otras mujeres que dibujan y está ahora esto de no pues no, no somos competencia me gusta lo que haces te gusta lo que hago o quizás a veces no pero pero que las demás personas te conozcan igual uh -huh. eso también es bonito esa, esa comunidad que, que también sí. que lo positivo que te permite
1: redes sociales Absolutamente, y de hecho creo que hay una viñeta por acá que dice eso, ¿no? Era como, eh, parece que era mucho más conveniente que compitiéramos una cosa así, y cuando nos damos cuenta de, resultó que éramos más generosas, leales y compañeras de lo que les convenía hacernos creer. Por supuesto,
2: claro, a todos les convenía tenernos a todas en, en distintos cubículos nomás, odiándonos, eh, envidiándonos,
1: pero en realidad la cosa no es tan así. No es así, no es para nada no así. Berna, Bruta, ¿qué vamos a escuchar ahora? Eh, quedémonos con... Vámonos con los prisioneros. A su vida! Uy, ¡Qué buena canción! No la escuché hace mucho tiempo, así que Berna Almedo escoge a los prisioneros en esta cuestión de gustos. Uh. Estamos haciendo cuestión de gustos con Berna Bruta, hablando de sus trabajos. Señorita Buena Presencia y el más reciente de Preferencia Solterona y... Quisiera partir con una idea que, que me quedó mientras te escuchaba, verdad y esta idea de los referentes y, y de, de lo súper, súper, súper importante que es la representación. O sea, es como, porque... A ver, lo, lo pongo así, ¿no? Y es algo que he estado reflexionando toda esta semana, me tocaron hacer clases sobre esto y en, entrevisté también a la Antonia Larraín, entonces estoy como con el rollo esta semana especialmente, del mandato sobre el cuerpo, de lo que se supone que deberíamos ser, del cuerpo que se supone que deberíamos tener, cómo se supone que deberíamos comportarnos, y eso fue instalado entre otras cosas culturalmente, por las películas que vimos, por los libros que leímos, por los cómics, etc. Entonces también hay una cuestión súper liberadora en, en cuando uno se encuentra con referentes y uno dice, mira, también se puede hacer así, está todo bien, no soy la única que está lucrando desde ese lugar, ¿no? Eh, y ahí aparece también, de preferencia solterona, que aquí nos metemos con un mandato que es muy heavy, porque no es solamente la maternidad, sino también es el estar en pareja. ¿Cómo llegamos a este de preferencia solterona? Eh,
2: fue un proceso que empezó poquito después de, del primer libro. Uh -huh. O sea, si no fuera por la pandemia, este libro tendría que haber salido antes. Eh, bueno, el, el tema de, de, de la soltería siempre ha sido un tema para mí y al principio, como no tenía referentes que me dijeran estar soltera está bien, para mí fue, fue todo un, un lugar de cuestionamiento, de sentirme errada, de sentirme insuficiente, de por qué jamás resulta y qué sé yo, como todas toda esas cosas, sobre todo a los 20, sobre todo en el periodo de la década, 20. Y, y de hacer tonteras porque se supone que, no, pues parece que tengo que querer a esta persona o no sé qué, bla, bla, bla. Siempre fue un tema. Y, y hace pocos años ha empezado a ser ya algo que yo veo como un otro camino nomás, como otra forma de llevar la vida que también es súper válida. Como no desde la vergüenza, el castigo, la no elegida, no sé qué, como todos esos conceptos que se supone que, 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 que lleváis como mochila... Al no seguir este mandato de la pareja convencional, porque tampoco estoy contra la pareja, sino como lo convencional, lo que debe ser, las etapas que, de, que debes seguir, cómo debes llevar el amor, etc. Entonces, bueno, todas esas preguntas yo las tenía y de pronto fue como, ya quiero hablar de esto. Pero no quiero hablar solo de la soltería, sino como del espacio de, eh, contigo, más allá de tu estado civil, de la soledad porque también siento que la soledad es, es muy demonizada po, ¿sí? uh -huh. como pobrecita como solita eh, como un castigo uh -huh. no te quedo otra bla 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 y para mí no po, como que a mí me encanta estar sola me, me siento muy cómoda conmigo misma porque tengo una relación muy bonita conmigo misma <risa> que también eh, dibujaste
1: por ahí ha sido todo un proceso sí, pues total, total no es gratis
2: no, no, es, para nada, no es para nada fácil eh, entonces, por ahí, por ahí va. Al principio yo quería hacer algo muy, mucho más dirigido a la defensa de la soltería porque es como el lugar que yo conozco y que, claro, el libro igual es, es mucho de eso, admirámoslo, pero también hay otros dibujos que hablan sobre mujeres que son mamás o que tienen una pareja y no sé qué, pero también te puedes cuestionar cosas dentro de, eh, de ese espacio, en, en, ese, en ese lugar. Entonces, Ahora, por ahí es... Está
1: es súper, súper eh, revolucionario, lo, voy a usar la palabra, no porque, porque es un... A ver, el mandato femenino es, está construido desde el doble rol de la mujer, que es esposa y madre. Uh
2: -huh.
1: Entonces, se supone que nosotras existimos no desde nosotras mismas ni de nuestra posibilidad de ser en el espacio público, como los hombres sí, sino condicionados por un otro, varón, porque además es ultra heteronormativo, ¿no? Un varón que viene, te escoge y eso ya te da un rol, que es ser esposa y luego te da el siguiente rol que es el rol definitivo, que es ser madre y acá tú haces una reivindicación y además tomas una palabra ultra demonizada, decir solterona, ¿cierto? Y tú dices, de preferencia, gracias eh, y hay no solamente una reivindicación, sino que también hay una celebración, que fue lo que a mí probablemente más me gustó del libro, compartiendo absolutamente, yo también vivo sola, entonces y, y pasándolo muy bien conmigo misma, etcétera Y es súper raro, de afuera, súper raro.
2: Sí, eh, claro, también quise que fuera eso, como transmitir el goce de la soledad, el goce de tu espacio, de tu tiempo. No como, pucha, es algo que me tocó, como... Y estoy alguien? aquí
1: mientras llega claro. alguien, ¿cierto? Como el que espera. Sino
2: como que uno en la vida toma decisiones, no es como solo me quedo esperando a que me elijan o me conformo si no me eligieron, pobrecita, sino que acá, no, pues, como yo quiero vivir de esta forma, este es, es, es la decisión de vida que, que tomé. Eh, entonces eso es lo que, lo que quise expresar en, en estos dibujos, no, no desde un, un lugar full como de, desde la tristeza y la oscuridad, pero tampoco tan a la defensiva, pues como yo elegía este, soy más cool que tú, pobrecita no, no. mujer que se diste eh, el mandato, no, quizá al principio... Podía ser, pensarlo más así yo, pues, pero de a poco ya fui como trabajándolo trabajándolo con mi editora también, bajándole un poco a la, a la defensiva que yo tenía en algún momento, y, y como tratando de dar ese mensaje de, bueno, lo que elijáis hacer está bien, y ojalá no te, no te juzguen, ¿cacha? si también tiene que ver con eso, si te querés casar, dale, pero ojalá que sea porque lo quieres hacer, porque es tu decisión, no porque debes hacerlo. Es como, como ese...
1: Claro, pero right. en el libro aparece harto el juicio, o sea, el jefe diciéndole para qué quieres un aumento claro. si vives sola, ¿cierto? La amiga diciéndole, oye, que estás tan ocupada, ¿cómo vas a conocer a alguien? El amigo diciendo, te voy a presentar a alguien, y es como que al resto le re incomoda este espacio, de eso le da, y además hay uno que es mi favorito, bueno, hay varios que son mis favoritos pero hay uno que me encantó, en donde se está diciendo mientras se pone guantes de goma para decir como, ah, la gente cree que vive una vida loca ¿cierto? y no sé qué, y se termina el en encargo de la claro. eh, entonces también está la explicitación de que sí hay una presión de que el resto, le cuesta sí. un poco entender este, este romance que uno tiene con una misma
2: sí, porque igual hay mucho de infantilizar también, como vives sola, vas a ser capaz, no sé qué, más allá de que te mantengas sola, que venga y tu pega, que no sé qué, pero como que algo te falta, no estás completa, entonces seguro estás bien, no me has llamado en varios días, estás bien, no sé qué, eh, o de, claro, ¿para qué, ¿para qué necesita? Hay un aumento si vives sola, ¿por qué no te haces tú cargo de esta persona? Si vives sola, porque supone que tu tiempo es menos valioso que el tiempo de alguien que tiene familia, eh, es como esa defensa también a, a esos espacios. Como si por algo decidí estar sola, como que respétalo también. Como no tengo por qué hacerme cargo de las cosas. Y no es que sea mala, ¿cachai? Ni egoísta, necesariamente.
1: No, pero no te voy a salvar como de que, tus decisiones. De claro, algún, alguna viñeta lo dice, eh, ¿no? Es como. Claro. me llames para salvarte. Por, para, te puedo apañar, lo que queráis pero la vida que tú decidiste, a mí, yo lo he visto Exacto. también. Justo esta semana tuve un, una entrevista sobre eso, ¿no? Sobre. Todo el tiempo estamos perdiéndonos de algo. Todo el tiempo. Y quienes decidimos por la no maternidad, eh, por ejemplo, nos estamos perdiendo la experiencia maravillosa, sin duda, desafiante, trascendente, increíble. Me acuerdo de una viñeta que te dicen no es que no, es que no me gusten los niños, no me gustan los hijos. <risa> <risa> okay. eh, y eh, luego uno tiene lo suyo, ¿no? Y es como la soledad, levantarse a la hora que quiere. Ayer me preguntaron así como... ¿qué es lo mejor de no tener hijos? <ríe> y yo, y aún me preguntó la mamá, yo le decía, mi tiempo es mío. Claro. Fin de la conversación. <ríe> y, fue, y ambas sí. decisiones también, como tú dices, tiene que ver con, con, con desde en dónde uno se pone, y también hay otra cosa que cruza ambos libros y que tiene que ver con el deseo. Sí. No solamente con el deseo erótico, que también está, y no porque una viva sola o esté soltera y escoja, sino como puede tener relaciones no estandarizadas, etcétera, ¿no? Eh, pero también el deseo de destino, el deseo de yo quiero hacer lo que yo quiero hacer cuando yo quiero hacerlo y no cuando me mandan, no cuando se espera que lo haga. Hablemos también un poquito de, de cómo eso aparece en ambos libros, que yo creo que cruza en general tu, tu trabajo.
2: Mira, qué lindo saberlo, son esas cosas que uno no siempre sabe qué hace, ¿eh? o, o como que la, o te das cuenta de, después, claro. Pero claro, me pasa como que, como te digo esto de... O sea, mis referentes de, de mujer sola fueron, claro, como la tía mal llamada solterona, que, que es la tía que se queda para cuidar A, que se sacrifica, que sacrifica su vida, que entrega su vida para cuidar A, y que después todo el mundo espera que lo haga siempre, ¿cachai? Uh -huh. Como que sea la cuidadora de, o oh, ¿quién podrá hacer esto? Ah, como la persona como Dean de los demás, porque todos los demás siguen con su vida eh, que son que, que son cosas importantes y, y que no que, que la, la mujer sola no tiene su, su vida propia su mundo propio y en cambio cosas acá importantes es como, claro y por último si quiero estar hecha todo el día con pepinos en los ojos es mi decisión como no, no vale menos que que la, que la tuya entonces perdón, me fui
1: estábamos eh, hablando del deseo
2: ya eh, así que, no, nah, pues eso es como como eh, transmitir esta estas situaciones de esto es lo que quiero hacer, eh, esto es lo que decidí hacer en mi vida y que no está libre tampoco de contradicciones pues si también hay dibujos en donde tú decís, pucha, será así, será lo que quiero, ser egoísta seré, no sé qué, o uno también, si yo también me he preguntado, como, ¿tendré algún problema? Como, o también me he sentido la no elegida, si tampoco es esto un discurso de que yo decidí hacer esto porque yo soy súper cool, ¿cachai? Y yo te digo que no, no. Bueno, de hecho, hay
1: una viñeta, señorita Buena Presencia, es como, quiero que me quieras, para no quererte, y es como, hola, ego. Eh, hay, hay ese discurso. Ahora, también yo creo que lo bonito también es el cuándo, porque tampoco es como que uno haya firmado, es como, de aquí para siempre y por siempre, claro. jamás, esta será la vida. Es como, esto es lo que yo escogí hoy día.
2: Uh -huh. Sí, sí, total. A mí, bueno, igual me pasó. Yo, yo no quiero ser mamá. Es algo que. Pero que hace poco yo me atrevo a decir, no quiero ser mamá. Como que por mucho tiempo yo dije. Eh, de, lo dejáis como abierto porque decís, ¿Sí? si pucha y si después eh, más allá de que si cambio de opinión sino como que si pucha que pasa si, si pasa nomás o no sé qué bla 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 como para que después no digan que me contradije lo dejo abierto pero ahora es como que no puedo ahora en este momento de mi vida eh, pero que no creo que cambie en realidad estoy demasiado demasiado segura con esa decisión eh, no quiero no quiero no quiero y claro, en el caso de, de la pareja, yo no es que yo no, no me relacione con otras personas y no tenga vínculos, sino que mi rollo es no, no seguir el típico vínculo. Claro,
1: es no, y no me identifico con el vínculo.
2: Claro, es como, o sea, es como la soltería no tiene nada que ver con no sentir amor, no sentir deseo, no sentir cariño, no sentir respeto por otra persona. Para nada, yo siento todo eso. Solo que no de la forma convencional o no quiero que ese, ese tipo de vínculo sea la columna vertebral de mi vida, solo eso. eso.
1: Claro, a eso me refiero con la que la me de, identifico,
2: es como yo soy yo. De, sí, ahí está, tengo sí, pero no es lo central, no quiero que sea lo central. Es, es, un,
1: es un lindo lugar y yo de verdad creo, Verna, que es, un, es una victoria para una mujer llegar a ese lugar y decir está todo bien acá, y fantástico vincularse con otros, y fantástico tener espacios de tristeza de cuando, cuando la, la solitud se transforma en soledad, todas esas cosas también tra tra transitarlas, pero llegar a ese espacio y decir, uy, estoy bien conmigo yo creo que es una tremenda victoria, así que por eso celebro tu trabajo, por eso quise conversar gracias. contigo también y, y me encanta saber que tengo los libritos a los que puedo volver y, y me hacen sonreír e identificarme mucho Berna muchas gracias por este tiempo
2: a ti, por el interés, siempre por el cariño, y, y me, pero es que en serio, en serio me encanta saber que te gustó que te gusta mi trabajo. Mucho, mucho. Oye, tenemos que cerrar con una canción, que escuchamos? Ya, mira, una canción que, de esas que tú te sabías hace tiempo, pero se te había olvidado que te la sabías, que la volví a escuchar por casualidad un día, que es eh, A pesar de Usted, de Chico Huarque. Y que me, se la dedico a, a todas las personas que nos amargan la vida, pero que no lo van a
1: lograr. Bueno, chico igual que tenía razón, ¿no? Con eso cerramos esta cuestión de gustos con Berna Olmedo Bruta. Nos encontramos la próxima vez.
0: Qué agradable.